بخونیم بخون بخون این فصل چهل و یکم در مورد این بود که هر کسی رو یه کار بهش بدید و یه کار رو به بیشتر از یه نفر ندید وسطش یه بحث یه کمی فرعی کرد که آقا پادشاه عمل رو همه باید به سنی های خوشتین بده به رافزی و باطنی و اینا نباید عمل بده بعد یه حکایتی بود بین آلپرسلان اگه اشتباه نکنم و یه کسی به اسم به اسم ببخشید اسمش من یادم رفت آها آره سلطانش آلپرسلان یه کسی به اسم اردم یا اردم که این یارو یه کت خدای یه ده خدای چیز استخدام کرده بوده رافزی بعد چیز اینو احزار میکنه میگه که تو قرمتی میگه من رافزی هم قرمتی نیستم رافزی هم میگه یه رافزی ها از قرمتی ها بدتر قرمتی ها از رافزی ها بدتر اخراجش میکنه بعد توی همون مجلسی که این اخراج کرده و یه نسخی هم کرده که آقا این عراقی ها رو سرکار نیارید فقط خراسانی سرکار بیارید اینا و در این حال که این سخن بر لفظ سلطان میرفت خاج امام مشتب و قاضی لوکر حاضر بودن اون مشتب که اسم امام است یعنی اوریب کجکی اینا حاضر بودن روزوی ایشان کرد و گفت چه گویدن در این که من میگویم گفتن خداوند عالم آن میگوید که خدای و رسول گفته است در معنی رافزیان و مبتدعان و باطنیان و اهل ذمت از اینجا یه هفتش صفحه‌ای خیلی مطالب ضد شیعه قلیز داریم کلا که خیلی هم جالب و خنده داره حالا یکی یکی این مشتب و لوکر یکی در میون حدیث میگن از پیغمبر برخلاف شیعیان که خیلی حدیث‌های معروفی هم هستن پس مشتب گفت عبدالله ابن عباس میگوید که این خیلی جالب این تیکهی که میخونیم نصفش ضد شیعیانه نصف دیگه ضد زنانه جایی چیز هم ریحانه خالی باید این تیکه جدا ضبط کنیم برش بفرستیم پس مشتب گفت عبدالله ابن عباس میگوید که روزی پیغامبر علیه السلام گفت علی ابن عبی طالب را رضی الله عنه این ادرکت قومن لهم نبزن این نبز یعنی لغب یقال لهم الرافزه یلفزون الاسلام فاقتلهم فانهم مشرکون یعنی اگه به قومی پرخورد کردی که لقبی دارن بهشون میگن رافزی ترجمهش کرده خودش دیگه پارسی این خبر باشد که اگر در یابی گروهی را که ایشان را لقبی است آن لقب رافزی گویند ایشان مسلمانی را دست بداشته باشند چون دریابی ایشان را باید که همه را بکشی که ایشان کافرانند این حدیثه یه کمی پس و پیششم هست به چند تا روایت دیگه خود همین حدیث رو بدون ذکر عربیش پایینترم میاره چیزش اینجوریه که بعدش پیغمبر میگه آقا میگه که علی میپرسه که یا رسول الله مل علامت فیهم مثلا نشونهشون چیه؟ میگه قال لا یشهدون جمعتن ولا جماعه و یتعنون علا سلف الاول نماز جماعت شرکت نمیکنن جمعه و جماعت و به خلاصه صحابه اولین تعنه میزنن 
قاضی لوکر گفت روایت میکند ابو امامه که پیغمبر گفت علیه السلام فی آخر زمان فیه یقال لهم الرافزه فعز اللغیتموهم فقتلوهم قارسیش چنین باشد که در آخر زمان گروهی پدیدار آیند ایشان را رافزی گویند هر که هرگه که ببینید ایشان را بکشید پس مشتب گفت سفیان ابن عینه رافزیان را کافر خواندی و این آیت حجت آوردی لیقی زبه مل کفار و الاشداء و الکفار و گفتی هر که در یاران رسول قدهی کند یعنی شکستگی او کافر بود به حکم این آیت که یاد کرده شد و پیغمبر علیه السلام گفته است ان الله تبارک و تعالی جعل لی اصحابن و وزراء و اصحارن فمن سبهم فعلیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین لا یقبل الله لهم عدلن و لا صرفن پارسی از چونین باشد که خدای تعالی مرا یارانی داده است که وزیران و خسروان و دامادان منند. هر که ایشان را دشنام دهد او در لعنت خدای و لعنت فرشتگان و لعنت همه آدمیان باشد و خدای تعالی هیچ چیزی که از بحر این دشنام فدا کنند از ایشان قبول نکند و اگر توبه کنند در این گناه توبه ایشان نپذیرد. و خدای عزوجل در معنی ابو بکر رضی الله عنه میگوید سانی اسنعین از هما فلقاره از یقول و لصاحبهی لا تحسن ان الله معنا این آیه چهل سوره توبه است که اشاره به اون چیز داره دیگه به اون پیغمبر اوبک توی قار بودن و انکبوت تار تنیده بوده در قار پیغمبر به اوبک میگه لا تحسن ان الله معنا تفسیرش چنین باشد که اگر هیچ کس ما را نصرت نکند یا ابو بکر اندوه مخور که خدای تعالی با ماست ما را همه عمر خود تماشاست این حدیث رو اهل سنت به نشونه فضل ابو بکر می چیز میکنن که مثلا ابو بکر متمایز بوده از همه صحابه که مثلا اسم این خلاصه چیزش توی قرآن اومده اشاره بهش شده تو قرآن بعد هم خیلی تاکید میکنن که میگن چرا خدا اینجا گفته لا تحزن ان الله معنا چون مثلا حضرت موسی که داشته از فرعون فرار میکرده برای خلاصه تسکین دادن به قومش میگه که خدای من با منه ان الله معی با من تناست اینجا که میگه که ان الله معنا یعنی که مثلا من و ابو بکر خلاصه با هم یه چیز جداییم از بقیه شیعانم یه تفسیرای یه خورده خشمگینانه ای دارن که میگن که نه این هیچ چیزی هیچ فضیلتی برای ابو بکر از این آیه در نمیاد به هیچ وجه قاضی لوکر گفت جانم باشد. یه بار دیگه اون سانی اسناین بلا بلا یعنی نفر دوم از اون دوتا دو نفر مصاحبه خودش گفت نترس که خدا با ما با ماست آره آره حالت نترسم نترس نیست تمگین نباش آره لا تحسن لا تخفل آره 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 هست که توی حالا اهل تسنون که اینو ابو بکر به پیامبر گفته که لا تحسن این دواش خیلی سنگین تره 
آره آره یه مقدار البته من امروز چیزای هم چند تا متن عربی هم فارس دیدم اونا متفق قول بودن که نه پیغمبر داره به چیز میگه پیغمبر داره به اما من علتش اینو پرسیدم من نمیدونستم این همچین دیبیتی وجود داره ولی اونجا که میگه سانی اسنن خیلی ترکیب عجیبیه دیگه یعنی یه جورایی گذاشته شده واسه دعوا آره آره اینکه این چیزا خلاصه زمیر سوم شخص به کی برمیگرده تو ادامه آیم چند تا چیز هست یه جور شیطنت در این حدیث آره آره مرسد بگو ببین مشکلشون چیه شیعیان در واقع توی سر این آیه اینه که وقتی اینجا رو میگیرن که مثلا میگه آقا اینو پیامبر به ابو بکر گفته اگر اگر فرض کنن که ابو بکر پیامبر گفته که لا تعز ان الله ما نه هیچ بعد مجبور میشن که بگن که نه اینو پیامبر بابا گفته بعد توی چاه بعدی میفتن چاه بعدی اینه که ادامه آیه میگه که بعدش خداوند فانزل سکینه بر قلب اون ازیکا این نمیشه که مثلا سکینه بر قلب پیامبر ازیکا باشه دیگه اونی که یعنی این خودش یک مرتبه برای ابو بکر که خداوند نازل کرده بعد حالا تو تفسیر المیزان رو بخونی میبینی که چقدر مثلا سعی کرده به این در بزنه به اون در بزنه که بگه آقا این دوتا جمله این فعالش اینو یعنی کرت و پرت آره نه یه خورده استدلال استدلال ایشو خشمگینانه است برای اینکه ابوبکر رو مستثنا کنه از هر فضیلتی آره قبول دارم من بحث مثلا متوجه نشدم سکینه به قلب پیغمبر نازل شده ببین آیه اینه میگه لا ترزن نه ترز خدا با ماست ادامه آیه میگه که بعضی اینو گفت خدا به قلب او سکینه نازل آره میگه فانزل الله سکینته علیه علیه تو هر جوری که اینو بخونی به من این آیه رو که میخونی تو خودت مستقل از تفاسیر آره البته نه من از شیعان دفاع کنم مشکلی وجود نداره طرف حساب خدا ریحانه اومد ریحانه اومد ریحانه تا آخرش هستی آخرش مخصوص ریحانه هست این نره زود یه ساعت هست هستم خب آره بگو حرف درسته این حرف هم میزنن میگن چون لصاحبهی اون زمیر سوم شخصش به چیز برمیگرده سکینم خلاصه همونه ببین کلا پیغمبر واسطه مگه بین خدا و خلق نیست کلی خدا درگوشی به چیز گفته این رفته به همه گفته حالا اینم ابوبکر هم یکی از اونا اشکالی نه جمله آیه آیه اینه فانزل الله مثلا حالا علی حفظشه یعنی خدا به قلب او سکینه واسطه کرد پیغمبر دیگه نه 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 دیگه ببین دیگه خود دقت کن پیغمبر به ابوبکر گفت که نه ترس خدا با ماست گفت خدا با ماست اینو که بهش گفت خدا هم یه سکینه ای به قلبش نازل کرد که نه پیغمبر که نمیترسید آره. از نظر آره. اصولا آه. کسی که اونجا سکینه لازمه ابوبکر دیگه حالا سکینه داد حالا نه من که نمیگم قطعا معنیش اینه که من میگم میگم اگه این تفسیر رو به تف... یعنی این چه 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 بگم این توجیه رو بذارین توجیه بعدی نیست دیگه حالا اینم یه توجیه دیگه یه خورده یه خورده چیزه یه خورده موجه دیگه یعنی مثلا برای چی بگیم که سکینه به خود پیغمبر نازل شده میشه از نظر دستوری توجیهش کرد دستوری میشه توجیهش کرد چون از اینکه فاعل رو عوض میکنه بدون خیلی اتفاق میفته تو ولی حالا مشکل اینه که شیعیان در این حد قبول نمی‌کنن که مثلا اینو مثلا بر نمیتابن که 
خدا رو به قلب ابو بکر می ساکینی نوزاد کرد. یه ساکینم از اونم موافقم. ساکینم به قلب ساکینه دادی رو می‌کنی. دوباره. دوباره به خطا ساکینه بهش ببینید دیگه. ساکینه چی؟ یه ساکینه ای به قلبش نازل کرده دیگه. نه آره نه خسارت نمات بخاش داد. اگه بخوام مشکلات حل شه. آره. خب با هم رفیق شیم بریم کفارو آره. <تصفيق> این این چند تا چیز خلاصه فضایل ابوبک این این فضیلت ابوبک بود برای عمر و عثمان هم داره نوبتی دارن میگن دیگه یکی مشتب میگه یکی لوکر قاضی لوکر گفت روایت میکند عقبت ابن عامر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو کان بعد نبیون لکان عمر ابن الخطاب فارسیش چنین باشد که پیغمبر علیه السلام گفت از پس من اگر پیغمبری بودی عمر خطاب بودی مشتب گفت روایت میکند جابر ابن عبدالله رضی الله عنه قال عطا نبی صلی الله علیه به جنازتن فلم یسل علیها قالو یا رسول الله ما رعینا که ترکت صلات علا احدن الا علا هازا قال انهو کانا یبقز عثمان ابقزه الله فارسیش چونین باشد که جنازه آوردند پیش رسول صلی علیه السلام و سلام بر او نماز نکرد یاران گفتند یا رسول الله نیافتیم تو را که نماز جنازه بگذاشتی یعنی رها کردی الا این جنازه گفت این مرد عثمان را دشمن داشت خدای تعالی او را دشمن دارد قاضی لوکر گفت روایت میکند ابو دردا رضی الله عنه که پیغمبر علیه السلام در شن علی ابن عبی طالب رزمانون الله علیه گفت الخوارج کلاب و نار پارسی از چنان باشد که خارجیان خارجیان بر تو سگان دوزخند مشتب گفت روایت میکند عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که پیغمبر علیه السلام گفت لیس للقدریت ولا للرافزه فی الاسلام نصیب فارسیش چنین باشد که قدریان و رافزیان را در مسلمانی هیچ نصیبی نیست قاضی لوکر گفت روایت میکند سهل ابن سعد رضی الله عنه که پیغامبر گفت علیه السلام القدریت و مجوس حاضه الامه این مرزو فلا تعودو هم و این ماتو فلا تشهدو هم جانم قدری ها کیا بودن؟ نمیدونم چیزن دیگه همین بارزشون در واقع به نظرم اشارش به اسماعیلیه است چون اسماعیلیه قدری بودن دیگه اون که خیلی وقته اون قاضی لوکر نمال چه زمانیان آره, آره من من زمان آل پرسلان هم دیگه راوی داره واسه اون دورانو میگه آره آره قدریه ربطی به تاریخ اولی اسلام نبده نه دیگه اینجوری که پیغمبر پیش بینی میکنه در آخر زمان آره. هستم نه فکر کردم این قدریه یه چیزی که اصلا اون اول وجود داشته ولی آره. همون اونایی که بعدم پیدا شدم خب آره پارسیش چون این باشد که قدریان گبران امت منند چون بیمار شوند به بیمار پرسیشون مروید و اگر بمیرند بر جنازهشون نماز مکنید و همه رافزیان قدری مذهب باشند مشتب گفت این حدیثی که مشتب میگه همون حدیث اولی است این دفعه به روایت ام سلمه مشتب گفت ام سلمه روایت میکند از رسول صلی الله علیه و سلم که روزی رسول علیه السلام پیش من بود و فاطمه بر او آمد با علی یک جا تا رسول را ببینند و بپرسند 
رسول علیه السلام و سلام سر برآورد و گفت یا علی بشارت با تو را که تو و گروه تو در بهشت باشند ولیکن پس از تو قومی به دوستی تو بیرون آیند و کلمه شهادت به زبان میگویند و قرآن میخوانند و ایشان را روافظ خوانند این عربیش اینه که میگه که عربیش اینه که میگه که اقوام یرفزون الاسلام سلم یلفزونه یعنی مثلا به زبان میارن ولی رفزش میکنن و ایشان را روافظ خوانند اگر ایشان را دریابی جهاد کن که ایشان مشرکن یعنی کافر علی گفت یا رسول الله علامت ایشان چه باشد؟ رسول گفت به نماز آدینه حاضر نشوند و نماز جماعت نکنند و نماز جنازه نکنند و بر سلف تن زنند در این معنی خبر و آیت, آیت قرآن بسیار است اگر همه یاد کنیم علاهده کتابی باشد اما احوال رافزیان چنین است حال باطنیان که بتر از رافزی باشند بنگرد چگونه باشند هر آنگه که ایشان پدیدار آیند بر پادشاه وقت هیچ کاری فریزه تر از آن نباشد که ایشان را از پشت زمین برگیرد و مملکت خیش را از ایشان صافی و خالی گرداند تا از ملک و دولت برخوردار باشد و خوش زندگانی کند و همچنین نهی است جهود و ترسا و گبر را عمل فرمودن و بر سر مسلمانان گذاشت و ماشتن امیر حسین نه هیچی فقط میخوام بگم که این مطالبی که گفته برهان قاطع اسماعیلیه رو دو سه سال بعدش دریافته نویسنده آها آره داره دیگه چیزی نمونده به از حلق تا به نافش توسط اون برهان دریده شده آره سامان بگو یه چیز جالبی من چند سال پیش از یکی از رفقای که نماینده مجلس شد بعد از این تحکیمی ها خیلی هم زیاد نیست من دیگه پنج تا بودن قابل حدسه آره من نمیدونستم و شنیدم ازش که آینامه داخلی مجلس در دوره همون ریاست آیکر روبی سال 78-79 آینامه داخلی اینجوری میشه که اگه تفاوت رای کمتر از پنج تا باشه باید بشمارم ببینن اون چارتایی که رای عوض کردن از اقلیت نباشن یعنی به هیچ وجه نباید اینا سوار بشن بر مسلمان همون چیز دیگه آیه نفی سبیل یه جورایی دیگه آره نمیدونم ولی برحال اون موقع بوده خب قاعدتا وقتی کروبی این آورده گیر داده که این باید مصوب شد حتما هستن چهار تا نهایندن دیگه ها فکر میکنم آره آرکوست و یهودی و شمال و جنوب آشوری و ارمنی هم هست آشوری و ارمنی مشترکه ولی شمال و جنوبش برده آها آها شمال و جنوب کشور اوکی نهانه بگوی سیدشون رو بگوی این کاش حواسشون به همه چیه قد بود هست هست به این مسئله پس هست بگم نه امیرالمومنین عمر خطاب رضی الله عنه به مدینه در مسجد نشسته بود ابو موسی اشعری در پیش وی نشسته بود و حساب اصفهان عرضه میکرد به خط نیکو و حسابی درست چنان که همه بپسندیدند از ابو موسی پرسیدند که این خط کیست گفت خط دبیر من است گفتند کس فرست تا درآید تا ما او را ببینیم گفت در مسجد نتواند آمدند امیرالمومنین رضی الله عنه گفت این عربیشو نمیتونم بخونم اون چیز سوالشو میگه خلاصه آیا جنابت است مگر او جنوب است ابهی جنابت ابهی احتمالا دیگه 
بهی عام میشه آره ابهی جنابه مگر او جنوب است مثلا اینجوری میشه آیا جنابت بر اوست آره آره این گفت نه که ترساست عمر تپانچه ای سخت به خشم بر ران ابو موسا زد چنان که ابو موسا گفت پنداشتم رانم بشکست گفت نخوانده ای کلام و فرمان رب العزه اینجا که میگوید یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعض اولیاء بعضهم اولیاء بعض ابو موسی گفت همان ساعت معذول کردم او را و دستوری دادم تا به عجم باز رفت و حکیم در این معنی مسئله نیکو زده است از دشمنان دوست حذر گر کنی نکوست با دوستان دوست تو را دوستی نکوست از مردمانت بر دو گروه هیمنی مباد بر دوستان دشمن و بر دشمنان دوست پس سلطان الب ارسلان یک ماه با اردم سخن نگفت این اون روایت اوریجیناله دیگه اصلا بحث از بین سلطان و اردم شروع شد که کت خدای رافزی داشت و روی بروه گران کرد تا بزرگان در خرمی شفاعت کردند و بسیار بگفتند تا دل خوش کرد و از سر این حدیث درگذشت و اکنون به سر حدیث باز شد هرگاه که مجهولان و بی اصلان و بی فضلان را عمل فرمایند و معروفان و فاضلان و اصیلان را معطل و زایع بگذارند و یکی را پنج شوق فرمایند و یکی را یک عمل نفرمایند دلیل بر نادانی و بیکفایتی وزیر باشد پس اگر وزیر کافی و دانا نباشد علامت آن بود که زوال ملک و دولت و فساد کار پادشاه میطلبد و بدترین دشمنان است از جهت آنکه چون ده عمل یک مرد را فرماید و نه مرد را یک عمل نفرمایند در آن مملکت مردمان معطل و محروم بیش از آن باشد در آن مملکت مردمان معطل و محروم بیش از آن باشند که مردم با عمل چون چنین باشد این بیکاران همکاری کنند و باشد که این کار در توان یافت و باشد که در نتوان یافت حکایت در این معنی و مسئله این معنی چنان است که روزی یکی که فساد ملک میجوید و توفیرها مینماید خداوند عالم را بر آن داشته است که جهان صافی است و هیچ جایگاهی مخالفی و دشمنی نیست که مقاومتی تواند کردن ببین این یارو یک کسی تو درگاه حالا پادشاه دیگه یک کس خاصیه که اسمشو نیبره اومده به خداوند عالم گفته که امن و امان قرب 400 هزار مرد قرب 400 هزار مرد جامعی میخورند هفتاد هزار مرد کفایت باشد که بدارند و به هر وقت اگر حاجت افتد به مهمی نامزد کنند دیگر همه را اجرا و جامعی بازگیرند تا خزانه را هر سال چندین هزار هزار دینار توفیر باشد و به اندک روزگار خزانه پرزر شود میگه آقا از این 400 هزار تا که داری 330 هزار تاشون رو رد کن 70 هزار تاشون رو نگه دار بسه همینقدر کلی هم صرف جویی میشه نرزاد وزیر اطلاعات پوتین بود بهش گفته بود دو روزه اوکراین رو میگیریم <تصفيق> این کار بوسهل همدوی بود یاد باشه توی چیز اگه اشتباه نکرده باشم با کسی دیگه توی تاریخ بیهقی اینقدر توفیر گرفت که لشکر چیز شدن و چون خداوند عالم با بنده گفت بنده دانست که سخن کیست و در این فساد مملکت میخواهد 
جواب داد که فرما خداوند راست ولی کن اگر چهارصد هزار مرد را اجرا و جامگی میدهد لاجرم خراسان دارد و ماورا و نهر تا در کاشقر و بلاسخون و خارزم دارد و نیمروز و عراق و عراقین دارد و پارس و ولایت مازندران و تبرستان دارد و آزربایگان و ارمن و اران دارد و از شام تا در انتاکیو و بیت المقدس دارد بنده خواستی که به جای این چهارصد هزار هفتصد هزار مرد داشتی از بهران که چون مرد بیش بودی قزنین و سند و هند خداوند را بودی و همه ترکستان و چین و ماچین نیز داشتی و یمن و حبشه و بربر و نوبه نیز داشتی و در مغرب و شام شامات و اندلس تا قیروان و مغرب نیز داشتی و همه روم در طاعت بودی از جهت آنکه هر پادشاهی را که لشکر بیشتر ولایت بیشتر باشد و هر که را لشکر کمتر ولایتش کمتر هر آنگاه که از لشکر بکاهد از ولایت کاسته شود و چون در لشکر افساید در ولایت افسوده شود و دیگر معلوم رای عالی باشد که چون از چهارصد هزار مرد هفتاد هزار مرد بدارند و سیصد و سی هزار مرد را نام از دیوان بسترند به همه حالی به همه حالی سیصد و سی هزار مرد بیش از هفتاد هزار باشند این سیصد و سی هزار مرد شمشیر زن این سیصد و سی هزار مرد شمشیر زن تازنده چون از این دولت امید ببرند خداوند کلاهی به دست آورند و یا یکی را بر خیشتن سر کنند چندان کار دهند که خزانه های چندین ساله همه در سر آن شود و باشد که آن کار به صلاح آید و باشد که نیاید که مملکت به مردان نگاه توان داشت و مردان را به زر و هر که ملک را گوید زر و بگیر و مردان را بگذار او به حقیقت دشمن ملک باشد و فساد ملک میجوید که این زر هم از مردان به دست آمده است سخن آن کس نباید شد مسئله اموال معطل و محروم نیز همین مزاج دارد چون کسانی که ایشان در دولت شغلهای بزرگ و عملهای سنگی کرده باشند و معروف و مشهور باشند و حق خدمت دارند واجب نکند حق ایشان را فرو گذاشتند و ایشان را زایع و محروم و بینصیب ماندن و عمل نافرمودند که نه از مروت در خورد و نه از مسلحت باشد بلکه چنان واجب دیدند که ایشان را عمل فرمودند و یا معیشتی ارزانی داشته اند بر قدر کفاف ایشان تا هم بعضی از حقهای ایشان گذارده باشند و هم ایشان از دولت بینصیب نباشند و دیگر گروهی باشند از اهل علم و اهل فضل و ابنای مروت و اهل شرف که ایشان را در بیت المال نصیب باشد و مستحق نظر و ادرار باشند نه کسی ایشان را شغلی فرماید و نه نظری و اجراری یابند و نه معیشتی چون محروم مانند و از دولت بینصیب گردند و روزگار فراز آید که در آن روزگار کسان پادشاه بیخبر باشند و بی توفیق احوال این مستحقان را به پادشاه بر ندارند و این متصرفان را عمل نفرمایند و شریفان و عالمان را اجرار و معیشت ندهند این طایفه چون امیده از آن دولت بردارند بدسگال دولت شوند عیب ها که در عاملان و دبیران و نزدیکان پادشاه دانند بر صحرا افکنند و به سمع پادشاه نرسانند و ارجاف ها او کنند یعنی مثلا حرف چرتوپ شایعه و یکی را که با آلت تر باشد و سپاه و خواسته دارد در پیش دارند و تخلیط ها کنند و بر پادشاه بیرون آرند و مملکت را آشفته دارند 
چنان که در روزگار فخر و دوله کردند چون این گویند که در شهر ری به روزگار فخر و دوله که صاحب, عب... صاحب عباد بود این تلفه بله بله. بله. که صاحب عباد وزیرش بود یبری بود توانگر که او را بزرگ امید دیزو گفتندی بزرگ امید دیزو بر کوه تبرک ستودانی کرد از جهت خیش که امروز بر جای است و آن را اکنون دیده سپاه سالاران میخواند بر بالای گنبد فخر و دوله نهاده است و فرامان جانم ستودان رو واسه دوستان توضیح بده ستودان یه نمونهش توی یزد هستش دیگه یه جای بالای یه بلندی میسازن که مرده میدازن توش که مثلا کلاق و کرکس بیان بخونه سامان خیلی جالبه که این نوشته بر بالای گنبد فخر و دوله این تو ریه دیگه یعنی الان هم هست اینا چیزش مثلا چی میگن فونداسیانش هست و این خب اخیرن یعنی در چل پنجا سال گذشته فکر میکنم یه نفر خوند چیزشو لوهشو خوند که در واقع این مقبره کسی دیگه ایه و صرفا مشهور به گنبد فخر و دوله بوده اینکه اندکی بعد از اون زمان به این نام معروف بوده این جالبه چه جالب هنوز مثلا دویست سال از فخر و دوله نگذشته آره آره خوندنش چرا کار یعنی پیدا شد ولی به زبان مثلا عربی و فارسی اینا بود دیگه پیدا شده آره پیدا شده بود این به اینا معروف بود الان فکر میکنم توی موزه چیزی باشه ولی عکسش اونجا هست آها. بهش میگن به اون چیزی هم که سوتودانی هم که گفته میگن چیه ناغاره خونه مثلا یادم نیست برج ناغاره خونه مثلا آها. اون هست اون بزرگه و هست خب بر بالای گمبت فخر و دوله نهاده است و فراوان رنج دید و زر هزینه کرد بزرگ جمعی تا آن استودان به دو پوشش بر سر آن کوه تمام کرد این به دو پوشش رو من نمیفهمم یه اصطلاح معماریه یعنی مثلا تکنیکش که دو پوشش داشته یا چیزی که من نمیتونم بخونم شاید دو لایه مثلا آره مثلا همین فکر شاید مثلا تکنیک ساختشه مثلا دو لایه خش داشته یا اینکه آره. نمیدونم سامان من اول فکر کردم گنبد بعد الان فهمیدم عکسشو برید ببینید چیزه یه جوری انگار سنگ لاشه و آجر هر دوه آها شاید ربطی به این داشته باشه آها ممکنه پس یعنی تکی تکنیک ساختش مثلا دو پوشش مردی بود که محتسبی ری کردی نام او اینم اسم سختیه به آخر آسان شبیه هیچ اسمی که من تالیدم نیست آن روز که آن استودان تمام شد به بحانهی برانجا شد و بانگ نمازی بلند بکرد استودان باطل گشت بعد از آن دیده سپاه سالاران نام کردند اینم یک کار عجیبیه مثلا مثل این چیزا که نه نه مثلا این تیپ نونازیستا اینا میان میگن که مثلا ما گلولمون رو تو چیز میکنیم چه خون خوک میکنیم که مسلمان کشتیم به بهش نره اوه این یه مثلا 
این خب اصلا خب ربطی نداره حالا تو گلوله به خون خوک آشش چیز شده باشه در شهادت یا شهادت نشده تاثیر نداره اینا اصلا میدونن از مسئله آره اینم بانگ نماز بالای استودان باشه فکر نمیکنم استودان بودنش باطل بشه به زور از بنده خدا گرفتن استودانو بعد گفتن که اینجوری کرد خلاصه اسمم استودانو گذاشتن دیبه دیده سپاه سالاران خبر ندارن که اگه به خون خوک آشته کنن مثلا دو تا طبقه هم مرتبه <تصفيق> آره اتفاق چنان افتاد که در آخر عهد فخر و دوله که بریدان داشتند یک روز گفتند هر روز بامداد سی چهل کس از شهر بیرون می آیند و بر این دیده می شوند و تا آفتاب زرد بر آنجا می باشند آنگاه فرود می آیند و در شهر می پراکنند و اگر کسی از ایشان پرسد که شما هر روز بر این دیده به چه کار می شوید گویند به تماشا فخر و دوله فرمود که بروید و ایشان را پیش من آرید و هرچه با ایشان ببینید بیارید قومی از مقیمان درگاه برفتند و بران کوه شدند زیر دیده چون بر دیده نتوانستند شد زیر دیده آواز دادند تا آن جماعت بشنیدند فرو نگریستند حاجب فخر و دوله را دیدند با قومی از هواشی اینا رفته بودند توی استودان نردبونم با خودشون برده بودند نردبان فرو گذاشتند تا آن گروه برآمدند نگاه کردند شطرنجی دیدند گستریده و نردی و دوات و قلم و کاغذ و سفره نان و دو سبوی آب و کوزه و کوخی بازف کرده گفت برخیزید که فخر و دوله شما را میخواند ایشان را برد تا پیش فخر و دوله غذا را صاحب یعنی همون صاحب عباد در پیش فخر و دوله نشسته بود فخر و دوله از ایشان پرسید که شما چه قومید و به چه کار هر روز بر این دیده میروید میشوید گفتن به تماشا گفت تماشا روزی و دو و ده باشد مدت هاست که شما هر روز این کار می دارید راست بگویید جانم چیه آقای حمید جان فرستادی این یتی که از کتاب یک کتاب که شما گفتید به آخر آسان شاید مثلا به آخر آسان و زهره با خراسان فی قبالته اسم کیس اسم طرف با خراسانه اسم یه قسمتی از یک کتاب به نام اقوال حافظ زهبی النقدیه اسم طرف حال اسم یه آدمیه مرسی خب راست بگوید ایشان گفتند بر ملک و همه کس پوشیده نیست که ما نه دزدیم نه خونی نه زن کسی را فریفته ایم نه فرزند و غلام کسی را از راه ببرده ایم نه هرگز روزی کسی از ما به سبب محالی و رنجی پیش ملک نه هرگز روزی کسی از ما به سبب محالی و رنجی پیش ملک به گله آمده است اگر ملک ما را به جان امان دهد بگوییم که ما چه فخر الله گفت شما را امان دادم به جان و به تن و به مال و بران سوگند یاد کرد از آنچه از آن چه بیشتر را میشناخت این کسایی که اونجا رفته بودن خیلیشون رو میشناخت چون همان یافتند و به جان ایمن شدند گفتند ما قومی دبیران و متصرفانی معتل مانده در روزگار تو و محروم و بینصیب از دولت تو و کسی ما را شغلی و عملی نمیفرماید و نگریشی نمیکنند و میشنویم که در خراسان پادشاهی پدید آمده است که او را محمود میخوانند و اهل فضل را و هر که را در او هنری است و دانشی دارد خریداری میکند و زایه نمیگذارد اکنون ما دل در او بسته ایم و امید از این مملکت ببریده هر روز بر این دیده ایم همون 
اونجایی که اسمش رو بودن دیده نمیدونم فلان و شکایت روزگار با یکدیگر بگوییم و هر که از راه دردسد از او خبر محمود میپرسیم و به دوستانی که ما را به خراسانند نامه و ملتفه مینویسیم و احوالها مینماییم و طلب صحبت میکنیم تا به جانب خراسان رویم که قومی صاحب عیالیم و درویش گشته ایم به حکم ضرورت خانه و زاد و گود میگذاریم و به طلب شکر رقبت قربت میکنیم حال خیش گفتیم اکنون فرمان خداوند است فخر و دوله که این بشتید روی به صاحب کرد و گفت چه بینی و ما را چه باید کرد با اینها صاحب گفت ملک ایشان را امان داده است و اهل قلمند و مردمانی مردم زاده اند و بعضی را بنده میشناسد و کار اهل قلم به بنده تعلق دارد شغل ایشان به بنده باز گذارد تا آنچه واجب کند در حق ایشان بنده کفایت کند چنان که فردا خبر ایشان به سمع مبارک خداوند رسد پس همان حاجب را فرمودند که ایشان را به سرای صاحب بر و بسپار حاجب ایشان را برداشت و به سرای صاحب برد و بسپرد و خود بازگشت و ایشان همه دلتنگ از ترس آن که چون صاحب بیاید هر یکی را چه عقوبت فرماید چون صاحب از سرای فخر و دوله به سرای خیش آمد در ایشان نگریست ساعتی بود فرداشی آمد همه را برداشت و در حجره ای برد چون بهشتی آراسته و فرشهای مرتفع افکنده و دستها نهاده گفت بروید و هر کجا خواهید بنشینید ایشان برفتند و بر آن مطرحه ها نشستند شربت آوردند چون شربت بخوردند خان آوردند و نان بخوردند و دست بشستند شراب آوردند مجلس نهادند و مطربان سما برکشیدند و ایشان دست به شراب بردند و بیرون از سه فرداش که خدمت ایشان میکردند هیچ کس را در این حجره راه نبود و کس ندانست که حال ایشان بر چه جملت است و همه شهر مرد و زن غم ایشان میخوردند و زن و فرزند ایشان میگریستند چون روزی سه چهار بگشت حاجبی از آن صاحب در آمد و گفت صاحب میگوید دانید که خانه من زندان, زندان را نشاید شما امروز و امشب مهمان منید و اگر با شما زشتی خواستندی کرد شما را به خانه من نفرستادندی چون صاحب از دیوان به خانه آمد در ترتیب و ساختن شغل ایشان مشغول گشت در حال درزی را فرمود آوردن تا 20 جبه دیوا ببریدند و 20 اسب بازین و ساخت راست کردند دیگر روز که آفتاب برآمد از همه پرداخته بود همه را پیش خواند هر یکی را جبه و دستاری در پوشانید و اسبی و ساختی بداد و شغلی نامزد کرد و بعضی را ادرار فرمود و همگنان را سلط داد و به خوشنودی به خانه های خیش فرستاد. دیگر روز همگنان به سلام صاحب آمدن صاحب گفت اکنون مردمی کنید نیز به محمود منویسید و زوال مملکت ما مخواهید و شکایت نکنید. چون صاحب پیش فخر و دوله شد از او پرسید که با آن جماعت چه کردی؟ گفته خداوند هر یکی را اسبی و ساختی و دستی جامعه و نفقات بدادم و هر که در این دولت و دیوان دو شغلاش یکی بستادم و به دیشان دادم چنان که همه را به خانه ها با عمل فرستادم فخر و دوله را خوش آمد و بپسندید گفت اگر جز این کردی نشایستی و کاشکی آنچه امسال کردی با ایشان پیش از این به ده سال کرده بودی تا ایشان را به مخالفان ما رقبت نیفتادی و بعد از این نماید که مردی را دو عمل فرمایی الا هر مردی را عملی تا همه متصرفان با عمل باشند و همه عملها با رونق باشند و دیگر چون دو عمل یا سه عمل یک مرد را فرمایی ایش بر متصرفان تنگ شود و عیبجویان و صاحب طرفان گویند در شهر و مملکت ایشان مرد نمانده است که مردی را دو عمل می فرمایند و بر بیکفایتی ما حمل کند 
و نبینی که بزرگان گفتند لکل عمل رجال اعنی مردی و کاری و در مملکت شغلهای بزرگ باشد و خرد و میانه هر عامل و متصرف پیشه را بر اندازه کفایت و فضل و شایستگی و آلت یک شغل میفرمایی و بس و اگر کسی شغلی دارد و شغلی دیگر خواهد اجابت نکنند و رخصت ندهند تا این رسم مختص از مملکت بیفتد چون همه متصرفان بر عمل باشند و مملکت آبادان شد و دیگر ملک به عمال آراسته باشد و به بزرگان سپاه و بر همه عاملان و متصرفان وزیر باشد و هر آنگه که وزیر بد باشد و خائن و ظالم و دراز دست بود عمال همه همچنان باشند بلکه بدتر و بیرسمتر و اگر عاملی در تصرف نیک داند و دبیر دبیری و مستوفی و معاملت شناسی باشد که در جهان نظیر ندارد چون بد مذهب باشد و یا بدکیش چون جهود و ترسا و گبر مسلمانان را به بهانه عمل و حساب رنج نماید و استخفاف کند چون مسلمانان از این بد مذهب و بدکیش تزلم کنند و بنالند او را معذول باید کرد و مالش داد و بدان مشغول نباید شد که پای مردانش گویند که در همه جهان دبیری و محاسبی و عاملی به کفایت این مرد نیست اگر این از میان برخیزد همه معاملات به زیان آید و هیچ کس این شغل نتواند کرد دروغ گویند و این سخن نباید شنید و او را به دیگری بدل باید کرد چنان که امیرالمومنین عمر خطاب رضی الله عنه کرد اون جایی که گفتید مالشش باید داد ممکنه که مال باید بهش بدیم مالش داد دیگه مال اگه باشه باید ازش گرفت دیگه معذولش کنیم ولی یه مالی هم بهش بدیم نه 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 همون مالش داد یعنی تنبیه کرد و آنچنان بود که در ایام سعد وقاس در سواد بغداد و واسط انبار و آن نواهی تا در خوزستان و بسره عاملی بود جهود و مگر مردمان این ناهیت ها که یاد کرده شد قصه ای نوشتند و امیرالمومنین عمر رضی الله عنه و از این عامل جهود تزلم کردند و بنالیدند و گفتند این مرد بهانه عمل و معاملات ما را به ناحق میرنجاند و بر ما استهزا و استخفاف میکند طاقت ما برسید اگر چاره نیست بر سر ما عاملی مسلمان گمار باشد که از بحر همدینی بر ما بیرسمی نکند و رنجی ننماید پس اگر به خلاف این کند باری از مسلمانی رنج و استخفاف کشیدن دوستتر داریم که از جهودی امیرالمومنین عمر رضی الله عنه که این قصه را برخاند گفت جهود که بر پشت زمین به سلامت زیاد بس نکند نیز بر مسلمانان زیادتی جوید اما بگه بسش نیست که ما زنده گذاشتیمش مثلا پروازی هم در میاره جانم ساما به نظرم یه اشاره زریفی به اون کشتار بنی قرعیزه داره دیگه آها کشتار بنی قرعیزه که زمان پیغمبر بود در بطریه خوباره دیگه میتونه باشه همین که زندتون گذاشتیم خلاصه راضی باشید دیگه زیادتی بر مسلمانان نجوید در وقت نامه فرمود نوشتن به سعد وقاس که آن جهود را معذول کن و آن عمل مسلمانی را فرمود سعد وقاس که نامه برخاند در حال فرمود تا سواری نامزد کردند که تا آن عامل جهود را به هر جا که یابد به کوفه آرد و چند سوار دیگر را به هر جانبی فرستاد تا در ولایت عجل 
فرستاد در ولایت عجم تا هر کجا عاملی مسلمان است به کفارند چون جهود را بیاوردند و اموال همه حاضر شدند از اعراب کسی را ندید که آن عمل توانستی کرد و از عاملان عجم آنچه مسلمان بودند هیچ کس را نیافت که آن کفایت داشت که این جهود داشت و هیچ کس آن معامله نمیشناخت و هیچ کس سیم حاصل کردن و امارت فرمودن و مردم شناختن و بر حاصل و باقی واقف بودن آن نمیدانست که او میدانست در ما به ضرورت جهود را بر سر عمل بداشت و به امیرالمومنین رضی الله عنه نامه ای نوشت که فرمان را پیش رفتم و جهود را حاضر کردم و مجمعی ساختم و هر عامل و متصرف پیشی که در عرب و عجم بود همه را گرد کردم و از عرب کسی نبود که احوال عجم دانستی و همه عمال عجم را برسختم هیچ کس آن کفایت نداشت و آن معامله و مردم و تصرف نمیشناخت که این مرد جهود به ضرورت او را بر سر شغل بداشتم تا خلالی راه نیابد در معاملات و سیم به حاصل آید تا چه فرماید چون نامه به امیر عمر رضی الله عنه رسید برخاند برا شفت گفت این عجبتر است که بر اختیار من اختیاری می کند و بر سباب دید من سباب می بیند قلم برداشت و بر سر این نامه نوشت که ما تل یهودی و همین نامه را به سعد وقاس باز فرستاد و به پارسی ماتل یهودی چنین باشد که جهود بمرد این خیلی جالبه که دیگه مثلا فکر کرده مخاطبش اینقدر عربی نمیدونه که ماتل یهودی رو بفهمه چیه سامان یه اصطلاحیه دیگه ماتل یهودی توی مثلا متون قدیم به معنای این که همینه که میگم همینه که گفتم آره اینم این داره همینو اینم داره همینو توضیح میده که اصطلاح از کجا میاد ولی میدونی خود کلمه به کلمه رو ترجمه کرده گفته به پارسی ماتال یهودی چنین باشد آره، که جهود آره. بمرد آره 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 خب خب الان جواب تو خودت داری دیگه چی اگر که میخواد معنی اصطلاحی ماتال یهودی رو توضیح بده میگه معنی لیترالش اینه اما معنی فیگوراتیوش این خواهد بود که در آینده خواهم آره نه اصلا بقیه فصل در توضیح معنی فیگوراتیوشه به قول تو پس معنی میده دیگه که بگه من به فارسی یعنی میخوام بگه اصلش اینه ولی من خیلی متن به خشخاش میشه ولی به نظرم از به پارسی تا به مرد اضافیه از حالا آره مرزاد بگو خیلی از این که حالا فرض کنیم که ماتر یهودی معنای اصطلاحیش این شده که همین که من گفتم اینجا یه منطقی هم توش هست دیگه که یعنی داره بشه که آقا فرض کن که یهودی و مرد چیکار میخوای بکنی آره آره توضیح همینه توضیح همینه آه. آره یعنی از روی فقط تکبر و مثلا لجاجه آره 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 میگه آره آره آقا فرض کن مرده تو بالاخره یکی باید بجاش بذاری دیگه آره دقیقه همینه و به پارسی ماتل یهودی چون این باشد که جهود بمرد اعنی که او مردنیست و مرگ عمل ازل باشد و بدان که اگر عاملی بمیرد یا معذول شود آن کار را فرو نشاید گذاشت هم آخر نامزد دیگری باید کرد چرا چون این آجز فرو ماندی پندار که این جهود بمرد جهود بمرد چون نامه با سعد وقاس رسید و آن توقیع عمر رضی الله عنه را بر سر نامه بخواند حالی آن جهود را معذول کرد و آن عمل را به مردی مسلمان داد این مسلمان به سر عمل شد و چون یک سال بگذشت نگاه کردند این عمل از دست آن مسلمان نیکوتر آمد که از دست آن جهود و هم امارت زیاد شد. 
پس سعد وقاس به عمرای عرب گفت بزرگوارا شخصا که امیرالمؤمنین عمر است که ما در معنی آن جهود و عمل ولایت فصلی دراز نوشتیم و او به دو کلمه جواب ما باز داد و آن بود که او گفت نه آن که ما انداختیم و ما را باز رهانیم و دو سخن دو تن گفته است و هر دو پسندیده است و تا قیامت در عرب و عجم مسلمانان بدان دو سخن مثل زنند جناب مرزاد دیگه اون پیشنهادی که امیر حسین داد تمام پیشنهاد رو اجراش نکردیم که بعضی از واژه‌ها رو استفاده کنیم ماتل یهودی رو خواهش نه نه خیلی جدی به این فکر می‌کنم که حالا سوای اون بعضی از نحو واژگان و نحو جمله سازی دقت کنید اینو آدم حیف که از دست بدیم بزرگوارا مردا یا مثلا همون به حقیقت خیلی زیاد داشتیم دیگه مثلا اون از مشکان یه بار گفت که بزرگا قبنا که من کردم ای این این نحو صحبت کردن رو حفظ کنیم خیلی خوبیشه خیلی قشنگه حیف آره. که از دست بره آره 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 واقعا آره استاد شاملو سعی کرده نگه داریم آره شیر موردی داره برده بسا کسا آبریم و دو سخن دو تن گفته است و هر دو پسندیده است و تا قیامت در عرب و عجم مسلمانان بدان دو سخن مثل زنند یکی اینکه عمر رضی الله عنه گفت ماتل یهودی هر وقت عاملی که او دویری نیکتاند و متصرفی نیکتواند کرد ولیکن دراز دست و ظالم باشد یا بد مذهب چون خواهند که او را معذول کنند و قومی را که در باب او عنایت باشد و پای مردان او باشند گویند نباید که او نباشد که او دویری نیک است و متصرفی جلد و هیچ کس در معامله به هزون نشناسد و مانند این فرمانده گوید ماتل یهودی و همه سخنان ایشان را بدین دو کلمه و همه سخنان ایشان بدین دو کلمه باطل کنند و آن عامل را معذول کنند و دیگر چون پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام از دنیا برفت هیچ کس از یاران نمیارستند گفت که پیغمبر ما علیه السلام فرمان یافت چون ابوبکر صدیق رضی الله عنه به جایگاه پیغمبر علیه السلام بنشست بر سر منبر شد و خطبه کرد و گفت ما تا محمد گفت ای مسلمانان اگر محمد را میپرستیدید محمد بمرد و اگر خدای محمد را میپرستیدید بر جای است و همیشه بود و همیشه باشد و آن که هرگز نمیرد اوست مسلمان را این لفظ خوش آمد و در عرب مثل گشت و هر, و هر وقت که در عرب مصیبتی بزرگ افتد و عزیزی درگذرد و خواهند که مصیبت را بر دل خداوند مصیبت سهل و ثبوت گردانند در میان مصیبت قومی بانگ می کنند که مات محمد یعنی که محمد علیه السلام بمرد و اگر از, از آدمیان ممکن بودی که کسی هرگز نمردی واجب کردی که آن محمد مصطفی علیه السلام بودی اکنون به سر حدیث بازاییم خیلی رشته کلام از دستش در میره تو این بخش دوم کتاب آدیدید مثلا بخش اول شسته رفته تر بود اینجا هی دوباره میگه مثلا سه دفعه تا حالا پرانتز باز کرده بعد دوباره گفته به سر حدیث بازاییم معلومه وزیرم نیست دیگه وقت آره آره دقیقا نشسته گفته شبابی نشسته کلاف هاس امون هستم ببین علی دست در نکنه نه نه چرا خیلی مونده یه نکارت نسبتا طولانی از جعفر برمکی هستش آره زیاد مونده دست در نکنه خواهش بودم 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 خواهش ب